4: Bon mardi, c'est en direct du Cochron de Cube à Québec qu'on vous parle, ou, ou même en différé, parce que vous pouvez peut-être l'écouter sur toutes nos plateformes, cette émission. Et euh, vous savez, les robert valois les gens de robert val aiment le pouvoir. D'ailleurs, Victoire Caquiste, dans euh, Robert Valle. Disparition des libéraux de l'Est du Québec. Hein, le, le député qui est le plus à l'Est du Québec, c'est désormais Sébastien Prou dans Jean-Talon, ici dans la région de Québec. 75 sièges pour la CAC à l'Assemblée nationale. C'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur cet euh, événement politique-là qui a eu lieu hier. Au menu aujourd'hui, d'ailleurs, on va se pencher plutôt sur les promesses du gouvernement Legault. Euh, vous savez qu'il y a une équipe à l'Université Laval qui se penche sur les promesses de chaque gouvernement. Or, ils ont mis en place leur polymètre Lego, c'est-à-dire l'évaluation du 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 respect des promesses euh, euh, électorales de chacun de chaque gouvernement. Ils l'ont fait avec le gouvernement euh, Landry, Charette euh, et évidemment Marois et Couillard. Il y a des des pourcentages qui sont différents. Il y a des méthodologies aussi qui ont évolué. On va discuter de ça avec Lisa Berche tout à l'heure, euh, mais euh, aussi on va parler à euh, mon ancien collègue du Devoir, Christian Rioux qui va nous parler en direct de France de la crise des gilets jaunes et on finit ça avec nos constitutionnalistes Taillon et Rousseau alors je vous dis là ça va être une émission érotisante donc euh, là il faut parler quand même euh, euh, avec nos vadrouilleurs et notre compteur en fait aujourd'hui une vadrouilleuse n'est pas encore arrivée mais vous allez entendre la porte claquer tout à l'heure ce sera son arrivée d'Annabelle Blais mais j'ai avec moi le compteur Jean-François Gibault Bonjour Antoine qui va être présenté par sa musique. <musique>,
5: <musique>
2: Ah, ah! Quelle hein? belle introduction oui. pour parler d'un sujet aussi sexy.
4: Oui, hein, c'est vraiment un succès. Un, euh, voyons. Un sujet érotisant, la péréquation. La péréquation. En tu fait. veux nous faire la péréquation pour les nuls, puisque à peu près tout le monde est nul en matière de péréquation canadienne, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Je pense qu'il y a deux personnes. Euh, oui, tu peux claquer la porte, Annabelle? Parfait. Ah. c'est arrivé. <rire> <C 'est... rire> On discute de péréquation, Jean-François Gibault euh, et moi. On va écouter François Legault qui a mis le oui. feu, finalement, vendredi dernier à la conférence euh, des ministres des
0: Finances. Moi, je ne me sens pas du tout gêné de refuser de l'énergie sale alors que nous, on offre de l'énergie propre.
4: Pas, on, y a pas question de péréquation directement, mais c'est quand même toujours en arrière-plan de, des discussions entre les
2: provinces, et surtout quand le Québec euh, fait des déclarations comme celle-là. Exact. Ben, ce qui est arrivé, c'est que à chaque année et euh, je vous parle pour y avoir participé à, à une reprise les ministres des finances se rassemblent et euh, les ministres des finances des provinces et le ministre des finances du Canada euh, qui est l'hôte d'un grand souper distribue là littéralement des petites enveloppes à l'intérieur desquelles on trouve le nouveau montant de péréquation pour l'année suivante donc c'est une cérémonie comme ça où chaque province reçoit la hauteur de son chèque et cette année Tu as déjà participé à ça? Oui, une fois, oui. c'est ça. C'est assez spécial comme quand exercice. De... Exactement. De se faire remettre ça là, carrément à table, là, dans la salle à manger, en verre planche qui est remise au ministre, littéralement. Oui, c'est pas une figure Ça se fait de comme style. ça. Là. Ça se fait comme ça.
4: Entre la poire et le dessert.
2: Exactement. Oh, donc, ben, le, le, le ministre passait <rire> puis distribuait ça à ses homologues. Et là, cette année, le Québec reçoit euh, plus que prévu. Et essentiellement, c'est dû à quoi C'est dû au fait que l'Ontario, qui est la plus grosse province du Canada, autant en, en termes de PIB qu'en termes d'habitants, ben, euh, il recevait de la prééquation et dorénavant, n'en auront plus. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la, la croissance économique supérieure du côté de l'Ontario faire en sorte que les autres provinces ramassent la part du gâteau de l'Ontario et le Québec notamment, donc, qui va recevoir un chèque plus important. Mais il reste que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la situation des provinces de l'Ouest comme l'Alberta, qui des provinces qui connaissent des difficultés parce que eux ont des déficits budgétaires. Et là, ils mmh. disent non seulement le Québec, lui, a des surplus budgétaires, nous, on a des déficits budgétaires, mais en plus... Ben le Québec reçoit dans le fond la majorité de l'enveloppe de péréquation, c'est un scandale. Et là, quand M. Legault dit, ben euh, on veut rien savoir en plus de votre pétrole sale, euh, là on comprend que le, le on vient tester.
4: Il faut savoir que c'est le fameux projet d'Énergie Est là, qui passerait oui. euh, à travers Énergie le Québec est. pour aller porter... Finalement, c'est parce que l'Alberta est enclavée. Euh, et, et, il faut, faut qu'il qu sorte le pétrole d'un côté ou de l'autre. On sait, on a su, puis tu nous en as parlé ici, oui. que ça se fera par train, finalement, à défaut d'avoir des, des pipelines. Il y en
2: a un qui va être construit au sud, là, vers les États-Unis. Vers ben, les États-Unis, mais, mais celui vers l'ouest, ça fonctionne pas. Celui vers l'est, ça ne fonctionne même si pas. Même s'il a été acheté plus. par le
4: fédéral. Donc, voilà,
2: Acheter, mais on recommence tout. Mais là, revenons à, à nos moutons. Donc, la péréquation, euh, c'est quand même important de comprendre que d'abord, euh, c'est pas la liberté qui paie la péréquation. C'est un programme qui est financé au complet par le gouvernement fédéral. Donc, c'est tous les Canadiens, via les impôts fédéraux, qui contribuent à ça. Donc, le Québec lui-même se paie environ 20 du montant total de la péréquation. – Mais il y a quand même 80 qui est payé qui par les... – Oui, du reste du... – D'ailleurs, on
4: sait que les, les gros revenus venaient... Euh, <rire> jusqu'à récemment de l'Ouest, de, de l'Alberta. Oui. Donc, euh, est-ce que c'est pas une espèce de transfert de richesse Absolument. qui peut être euh, par contre,
2: fâchant pour les gens de l'Ouest? Ça peut être fâchant. Par contre, ce qu'il faut rappeler, c'est que la péréquation aussi, c'est calculé par habitant. Parce qu'évidemment, c'est complètement injuste de, de comparer le choc de péréquation d'une province de 8 millions d'habitants à, par exemple, à celui de l'île du Prince-Édouard, où tout le monde se connaît par son prénom. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est calculé par habitant. Et de toutes les provinces qui reçoivent un chèque de péréquation, c'est le Québec qui a le moins gros chèque par habitant. Donc ça, c'est important de le dire. Mm -hmm. Parce que, si on, si que je regarde les commentaires, le Québec serait le bougon du Canada, on n'est pas là du tout.
4: Mais oui, c'est ça. C'est ce que même François Legault a déjà dit, qu'on était une sorte d'assisté social. Il fallait avoir l'objectif pour objectif au Canada de sortir de la péréquation. Là, il nous a dit récemment que oui. c'était un objectif à long
2: terme. Mais, ben à très long terme, parce qu'il faudrait que le PIB oui. du Québec augmente de 80 000 millions de dollars pour y arriver, donc c'est du très, très, très long terme. <rire> c'est du très, 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 très long terme. C'est du très, très, hein? très long terme, voilà.
4: OK, puis il faudrait que les autres provinces euh, cessent d'être aussi riches, c'est ça, dans le fond?
2: Oui. Et il y a toute la question aussi des, des, des ressources naturelles de l'Alberta qui, qui viennent jouer, euh, qui viennent jouer là-dedans. Il euh, faut quand même dire aussi qu'il y en a seulement la moitié de, de ces revenus-là qui est pris en compte. Mm -hmm. Et si l'Alberta est en déficit alors que le Québec est en surplus budgétaire, c'est pour une seule raison, c'est parce que les taxes et les impôts sont beaucoup plus élevés au Québec qu'en Alberta. Ah ça c'est important, c'est technique, ben oui, c'est important. important.
4: C'est-à-dire que eux utilisent pas leur capacité fiscale. Voilà. – Comme nous. – La péréquation, comme un peu là, les États-Unis qui n'utilisent pas sa capacité fiscale, parce que c'est qu la même chose. – les, les taxes et les ouais. impôts doivent être vraiment euh, très peu, peu exigeants pour les
2: Pour vulgariser, là, Correct. quand on calcule la péréquation, on fait l'hypothèse que toutes les provinces auraient le même taux d'imposition, même taux de taxes. Et là, on, on regarde qu'est-ce que ça générerait comme revenus fiscaux pour chacune d'entre elles. Et c'est là que la, la péréquation vient dire… Il y a une moyenne des provinces et les provinces qui arrivent sous la moyenne, le chèque vise à les ramener à la moyenne pour qu'ils puissent se doter de services publics Comparable. Mais maintenant, si une province comme l'Alberta choisit d'avoir peu ou pas de taxes de vente, alors que nous, la TVQ, c'est 10%, s'ils choisissent d'avoir un impôt beaucoup plus bas que le nôtre, ben, ça profite à leurs contribuables, mais euh, ils se privent de recettes budgétaires. c'est un impôt fixe, hein, un taux d'impôt fixe, si je ne m'abuse. Ben, c'est très faible, voilà. Okay. Depuis les entreprises, c'est pas le même que les particuliers, mais c'est beaucoup plus faible qu'au Québec. Donc, ils pourraient régler leurs problèmes de finances publiques en, en ayant des taux d'imposition plus élevés, mais évidemment, politiquement, c'est très difficile. Donc, il faut pas faire le lien entre déficit budgétaire et montant de péréquation, c'est deux choses complètement différentes. Mais Par contre, politiquement, oui. euh, ça peut faire partie du même problème pour ces gens-là.
4: Politiquement, les gens de l'Alberta font, et même que ça va amener un nouveau gouvernement ouais. sans doute en Alberta. Mais ceci Jason Kenney qui a promis dit, même euh, de faire une, un référendum en Alberta. Jason Kenney, l'ancien ministre fédéral, ouais. sur la question de la péréquation, il est chef du Parti conservateur, il va sans doute sans ouais. gagner. Ouais. Là, euh, ceci, ceci dit, si l'Alberta
2: connaît des jours plus difficiles, euh, moi, je pense qu'il faudrait Rappelle que pendant des années, quand par exemple le prix du pétrole était beaucoup plus élevé, euh, ça créait des problèmes au Québec. Hein, on le sait, le, le dollar canadien s'était enflammé, avait même dépassé le dollar américain. Ah oui, et la là, maladie hollandaise. Le mal hollandais. Et là, mm -hmm. si vous, vous étiez une entreprise qui exporte aux États-Unis, ben, du jour au lendemain, vous étiez absolument plus concurrentiel. Donc ça, ça avait fait perdre, selon certains experts, jusqu'à 70 000 emplois au Québec. Euh, évidemment, ah à ce moment-là, les, les gens d'Alberta, ben on ne les entendait pas à ce moment-là. Okay.
4: <rire> Merci beaucoup, notre cher compteur Jean-François Gibot. Et là, maintenant, je me tourne vers Annabelle, Annabelle Blais, euh, du bureau d'enquête, qui a droit aussi à sa petite chanson de, pré de présentation.
5: <messante> <messante>
4: J'ai trouvé ça sur Internet. <rire>
1: Covarrea,
4: c'est un ah, groupe très le,
1: connu. C'est premier album, oui. je crois. Je le connais moins, celui-là.
4: 1989, Annabelle, t'es cruel. cruelle. Seras-tu cruel avec le ministre, euh, Carman, ah. le ministre Carman Le ministre Carman, le ministre Lionel Carman oh non, qui est Le ministre en délégué en à la santé. On a envie, hein
1: Ben, c'est parce que là, est-ce qu'ils sont mêlés les pinceaux Je crois que oui. Alors, ah. tout
4: part d'un tweet.
1: Oui. Ça a commencé, euh, bon, parce que la semaine dernière, la CAC a déposé son projet de loi pour modifier euh, la loi sur le cannabis, donc pour rendre ça encore plus sévère. Donc, il a, il a été un peu critiqué sur Twitter et il a voulu répondre en disant, « Attention, on va investir quand même un 25 millions pour faire de la prévention, de la sensibilisation contre le cannabis. » Et c'est là que euh, David martin Martimillot, qui est euh, médecin spécialiste en santé publique à la Direction de la santé publique de régique lui a dit, « ben oui, on le savait déjà, ce 25 millions-là, c'est prévu dans la loi, et il va y avoir 25 millions à chaque année pendant 5 ans. Donc, vous ne nous apprenez rien. Et c'est ça que M. Carman a dit, ben non, c'est 25 millions en plus. <rire> Donc là, tout le monde a en fait comme, quoi? Hey, Parce annonce que, budgétaire. Ben, pour ceux qui suivent le dossier, c'est ça, on se dit 25 millions en plus, euh, mais quand, comment, pourquoi, où, et, et on Parce avait qu'on plus... le répète, là, on le savait qu'il y avait 25 millions par année, c'était écrit, écrit dans la noir, noir sur blanc. écrit dans la noix, pendant 5 ans. Bon. Donc, euh, ça, ça, tout le monde... On que le sait, la SQDC fasse des profits ou non. C'est ça. Ça, c'est de l'argent qui est garanti. C'est bon. vraiment écrit dans la loi. Garanti. Donc, là... Que là, Lionel euh, Carman dit, plus, il y a 25 millions en plus. Mais ça, il sort ça de son, <rire> son chapeau, donc on ne sait pas. De son Twitter. <rire> de son chapeau de Twitter. Tout le monde lui pose des questions, notamment euh, André Fortin, qui est le ministre, euh, le, le député de l'opposition officielle, qui gère euh, ce, ce dossier-là de, de cannabis. Donc là, il essaie de savoir, mais c'est parce que c'est pas dans le cadre financier, c'est pas dans... Dans, dans le projet de loi, puis c'est pas non plus dans votre mise à jour économique. Donc, il sort d'où, ce 25 millions-là? Donc, j'ai demandé hier à l'attaché de euh, M. Carman à Maude-Faniel-Méthode, il est où 25 millions -là? Est ce 25 millions-là? Est-ce que c'est une bourde ou est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il va exister? <rire> Et là, on me confirme, non, non, ça va vraiment être 25 millions en plus, oh. mais c'est à l'étape d'intention. <rire> Et ça, c'est un nouveau terme qu'on devra euh, expliquer. Mais bref, euh, on parle que c'est une promesse qui n'est pas ficelée à 100 C'est pour ça qu'elle n'apparaîtrait pas okay. dans les documents, euh, les, do les documents budgétaires. Et là, on me dit quand même, non, mais ça va être un 25 millions qui va être versé euh, pour l'ensemble du mandat. Donc, au cours des quatre prochaines années, il va y avoir un 25 millions qui va s'ajouter donc aux 25 millions annuels. Euh, bon. étonnement du côté de Monsieur Fortin hein, parce que bon, c'est ça, comme je le dis c'est inscrit nulle part euh, et là ce matin ben, j'ai appelé au conseil du trésor pour oui. qu'on me dise <rire> mais ce 25 millions là, il, va, il vient d'où? il part où? et c'est là que ça deviendra sur la trace
4: du 25, <rire> 25 millions <rire>
1: ça m'arrive pas toujours de perdre un 25 millions c'est quand même pour le faire et c'est là qu'on me dit non non non, c'est pas euh, c'est pas une annonce en fait, ce qui se passe c'est que monsieur Carman est en train d'évaluer pour savoir si euh, le 25 millions déjà prévu là annuel, si ça correspond aux besoins et si ça vaudrait pas la peine de le bonifier. Donc bon. donc okay. Et dis, et donc, là, je, je comprends pas. Ben je dis, M. Garman vraiment dit que c'était en plus, là. Donc, là, il y a un tweet. Ben oui. Revenons à
4: son tweet. Il dit, nous allons injecter plus de 25 millions dans la prévention, l'éducation et l'intervention chez les jeunes de 6 à 21 ans. Oui. C'est noir et, sur blanc sur Twitter. C'est ça.
1: Et la suite, c'est le même 25 millions qu'on parlait? Non, en plus. Bon, bref. Et, et finalement, ce que le Conseil du Trésor m'a dit ce matin, c'est qu'ils ont, ont pas été interpellés, là. M. Garman n'a pas demandé au Conseil du Trésor, là. Euh, donc, là, je veux dire, on est vraiment à l'étape de est-ce que M. Garman y a pensé il a tweeté comme ça que ça serait une bonne idée. –
4: Imaginons si tous les ministres se mettaient à dire « Oui, oui, moi je promets, tiens, euh, 50 millions, un peu comme Justin Trudeau.
1: <rire> »– mais Non, mais ça. Donc, on distribue l'argent comme ça. Non, donc... Euh...
4: Non, là, ça doit capoter au Conseil du Trésor. Ouais. j'imagine, je, je sais pas, notre compteur, Jean-François Gibault, qui a déjà été dans ses officines.
2: Ouais. Ils doivent se demander qu'est-ce ben, qu je, je, je vais vous dire ce qui arrive dans ce temps-là, quand un ministre comme ça improvise une, une annonce et ne refuse de marcher sur la peinture, comme ouais. on dit en bon ouais. français. Ben, le Conseil du Trésor, souvent, ce qu'il dit, c'est, ben, c'est très bien, alors, ça sera pris dans ta base budgétaire. Autrement dit, ça veut dire, coupe-le ailleurs dans ton budget. Ah, ça, <rire> ça c'est le classique okay. des classiques.
4: Bon. <rire> Mais ben, voilà une solution pour Monsieur Carman. Merci infiniment, Annabelle Blais. Non, oui. Et euh, au plaisir de, de vous reparler. C'était un, un très bon exposé d'une annonce comme ça, impromptu. Puis merci pour euh, Péréquation pour les nuls, parce qu'on est tous nuls en matière de Péréquation.
2: <rire> Là-haut sur la colline.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
6: Cube Radio.
4: On est de retour à la hausse sur la colline et maintenant on va discuter de promesses électorales. Qu'est-ce qu'une promesse électorale? Comment on peut calculer le, le succès ou le, le, le fait qu'on respecte ou non ou que le gouvernement respecte ou non ses promesses électorales. Et pour ce faire, on va discuter avec Mme Lisa Birch, qui est directrice exécutive du Centre d'analyse des politiques publiques et professeure associée au département de sciences politiques de l'Université Laval. Elle enseigne aussi au Collège champlain saint lawrence ici à Québec, qui est un cégep anglophone.
6: Oui, c'est bien ça. Bonjour, Lisa. Bonjour, ça fait plaisir
4: d'être ici. Ben oui, nous aussi, ça nous fait grand plaisir, parce que c'est intriguant, ça, euh, les promesses électorales. Je sais que ça fait plusieurs années... Euh, notamment le professeur François Pétri qui travaille avec vous euh, sur ça, et il se fait des années qu'il calcule le, le taux de, 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 de respect des promesses électorales. Je me souviens, moi, j'ai écrit des articles en, en 2007, ce qui, nous, ce qui ne me rajeunit pas, euh, <rire> au sujet, par exemple, de Jean Charest, qui, en 2007, avait réalisé entièrement ou en partie 60 de ses engagements. C'était moins bien que euh, Bernard Landry qui, lui, a, entre 94 et 2003, on avait calculé à 75 euh, des engagements, mais le gouvernement Couillard, là, qui a vraiment bien tenu ses promesses à, à un taux de réalisation de 80 Donc, là, vous mettez en place, Lisa, le polymètre Lego. Et ça, c'est intéressant.
6: Oui, c'est la première fois qu'on va suivre à la trace un gouvernement qui n'a jamais été au pouvoir.
4: Oui, c'est vrai.
6: Euh, puisque les, les autres gouvernements avaient déjà été au pouvoir, donc, donc ils connaissaient un peu les rouages de euh, la machine gouvernementale. Mmh. Euh, pour euh, bâtir le polymètre Legault, on, euh, on est allé chercher toutes euh, les documents sur le site web de, de la CAQ. Donc, il y, y avait... Donc, les
4: communiqués... Euh. On a
6: pris euh, les communiqués et tout ce qui se trouvait sous l'entête, euh, nos idées, puisque mm -hmm. de plus en plus, à l'ère moderne, à l'ère numérique, les partis politiques se présentent euh, par les, euh, les pages web. On a collégé tout ça ensemble et là, on avait deux codeurs qui ont euh, travaillé à extraire les promesses. en,
4: Des en... codeurs, ça, c'est de l'intelligence artificielle ou naturelle?
6: <rire> pour pour l'instant, c'est de l'intelligence naturelle, mais on souhaite arriver avec l'intelligence artificielle un jour. Ah oui? Mais pour l'instant, c'est ça, les, les, les étudiants passent en revue chaque ligne euh, du texte euh, en Portant une attention toute particulière euh, à la grammaire, à la, au syntaxe, euh, mm -hmm. on cherche des verbes forts avec des compléments et on cherche aussi à, à isoler des promesses parce que on peut avoir une phrase où on promet de faire trois choses. Exemple, mm -hmm. on promet. Euh, deux bains par semaine pour les personnes âgées oui. dans les CHSLD et puis dans la même phrase on promet aussi euh, de rénover les CHSLD alors mm -hmm. pour nous on va subdiviser ça en deux promesses puisqu'on peut réaliser l'un sans l'autre on peut accroître euh, le nombre de, de personnel pour permettre euh, deux bains par semaine euh, sans pour autant euh, rénover les CHSLD et
4: voilà pourquoi vous, votre chiffre de, de du nombre de promesses est assez élevé. Là, le, le nombre de promesses pour le gouvernement euh, Legault, euh, 251. Euh, 251 oui,
6: promesses. Deux, oui, mais c'est euh, c'est pas surprenant non plus parce que euh, on mais a constaté plus avec que... Trudeau. Trudeau, on a encore plus. Oui. Mais j'ai l'impression que quand c'est euh, un parti qui arrive avec un plan de, de changement, de renouveau, mmh. de, de modification ah, oui. substantielle, il y a peut-être davantage euh, de, de promesses que quand c'est un gouvernement ah, oui. qui, qui est déjà sur son élan et euh, qui, qui poursuit en fait un, un, son travail qui a déjà été euh, entamé lors d'un mandat précédent. On
4: peut dire, par exemple, que le gouvernement de M. Couillard continuait <coughs> sur l'élan qui avait peut-être été interrompu par la parenthèse Marois, mais l'élan de, de, de Jean Charest. Oui, okay. oui, on pourrait dire cela. Donc, c'est plus facile d'atteindre un bon score de 80 des, des promesses respectées.
6: Euh... Je ne sais pas si c'est si facile que ça d'atteindre le niveau <rire> de, de 81 mais c'est certes, ce qu'on constate, c'est que le, les partis politiques, une fois au gouvernement, font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de, de tenir leurs promesses.
4: Ça, ça va contre une espèce de, 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 comment dire, une espèce de préjugé populaire qui dit que les politiciens, de nos jours, font des promesses à tort et à travers et ne les respectent pas. Ça, on peut dire, là. en tout cas, j'ai cité quelques chiffres, là, Landry 75%, mm. euh, Charest, 60, entre 60 et 68, c'est monté après, euh, puis euh, évidemment Couillard 80 donc. Euh,
6: oui, euh, quand on a commencé à développer des polymètres, on est parti avec la, la question bien simple, parce que les politiciens tiennent leurs promesse. Oui. Puis dans tous les milieux, même chez les experts, on croyait que non. Alors les données probantes euh, nous demandent que c'est tout à fait le contraire, euh, toutefois, euh, la réponse euh, de l'électorat lors de la prochaine élection euh, n'est pas toujours au rendez-vous, puisqu'on pourrait mm -hmm. s'attendre si une tenue de promesses très élevée, que, que ce soit plus facile de remporter, mais il faut analyser plus en profondeur les, les préférences des citoyens.
4: Mais c'est tout un problème, ça, de définir une promesse électorale. Vous avez toute une méthodologie pour ça. Puis qu'est-ce qu'une promesse respectée? Parce qu'il peut y avoir un communiqué où il est écrit où le gouvernement au pouvoir dit euh, « euh, Nous avons respecté notre promesse », mais les oppositions disent « Non, non, vous n'avez pas respecté votre promesse. » C'est ça. C'est faute de dire que vous avez respecté. Donc ça, ça doit être tout un défi pour des, des chercheurs d'identifier de euh, les promesses qui sont réellement respectées. Le, et... la, la
6: première étape pour bien euh, suivre les promesses, c'est de bien les identifier et de prendre le libellé exact euh, mm -hmm. utilisé par le parti politique dans le contexte exact. Mm -hmm. Et à partir de là, on recherche... Euh, des, des, des documents, des projets de loi, des, des, de nouvelles énoncées politiques. Euh, parfois, c'est des articles médiatiques, puisque lorsqu'on ne tient pas la promesse, on ne fait pas de communiqué de presse pour dire qu'on ne tient pas la promesse. Mm -hmm. euh, et là, on cherche les actions concrètes. Et euh, donc, si... Euh, lors de la sémentation des ministres, on réitère euh, ce qui est déjà dans la plateforme. Nous, on ne va pas considérer comme ça, comme une intention de, de tenir la promesse. On va attendre un premier geste.
4: Ah, OK. Euh,
6: je vous donne un exemple. Dans le secteur de, de l'éducation, il y a une promesse qui concerne euh, euh, la refonte du financement des cégeps. Donc, okay. euh, là, le premier geste a été posé euh, <coughs> Euh, monsieur Chassin a, a oui. été attribué un mandat clair oui. de revoir le, le financement des cégeps. Mais ça, c'est une promesse aussi qui va peut-être peut -être pas si compliquée à tenir parce que avant même que ce soit une promesse chez la CAQ, le gouvernement libéral précédent avait entamé un processus de consultation auprès de tous les acteurs dans, dans le secteur des cégeps afin de revoir, justement, le financement. Il y a eu des consultations euh, euh, publiques euh, avec dépôt de mémoire au, pré au préalable euh, mm -hmm. vers la mi-décembre l'année dernière. Donc, c'est en cours.
4: Bien, mais c'est intéressant parce que vous faites ça... Hein? Presque en direct. Euh, en tout cas, vous, vous le mettez à vous mettez à jour un site internet qui s'intitule Polymètre Lego. Ceux qui écoutent ça à la maison, qui okay. ont leur ordinateur proche ou même sur votre téléphone, allez voir Polymètre Lego. Euh, L'adresse le, le, internet est un peu complexe, poltext.org euh, bon, et, et compagnie, mais vous pouvez le trouver très facilement avec un moteur de recherche. Et actuellement. Il y a 6,8% des promesses qui sont en voie ou en réalisation partiellement euh, réalisé, puis les promesses en suspens sont à, à 92,4, c'est normal. C'est
6: tout à fait normal, ça, vrai, ça fait,
4: un... ça fait ça.
6: à peine 63 et <rire> plus que, que le gouvernement est au pouvoir, mais il faut dire que les deux dernières semaines, il y a eu beaucoup de mouvements quand oui. même pour euh, un début du gouvernement, alors on a dû euh, faire des bouchées doubles pour euh, ramasser les preuves oui. et commencer à les mettre en ligne. et euh, moi, j'ai oui, participé
4: à un de, de vos colloques oui. autour du, du euh, gouvernement euh, Couillard. Et ce que je vous avais dit, comme personne qui regarde, euh, qui observe l'actualité, c'est que parfois, il y a des promesses qui sont très importantes, qui apparaissent ni dans les communiqués, ni dans... qui apparaissent finalement dans... Je me souviens, par exemple, une des promesses importantes de M. Couillard, c'était la transparence. La transparence, mmh. donc on, on va améliorer... Euh, et ça, je, je me demande si c'est respecté. Même chose pour le ton. Il avait dit, on va améliorer le ton à l'Assemblée nationale, ce qui est à peu près possible, Parce qu'en politique, on, on se oui. lance ben, toujours Pour un peu M. Les...
6: Couillard, le ton à l'Assemblée nationale, ce n'était pas une promesse qui était dans sa plateforme comme telle. Non, tel, c'est vrai. Mais c'était une promesse qu'il Dans le discours inaugural. Oui, dans son discours. Et ça, il... au début, est il tout a un tenté de l'itinéraire, mais Mais, ouais. euh,
4: pas... mais c'est tout un défi que bah, vous, vous Regarde,
6: le, le gouvernement Legault. Go, euh, après la plateforme, a fait la promesse euh, qu'il allait être euh, très à l'écoute euh, des citoyens. Oui. Puis, euh, il n'allait pas regarder les citoyens d'en haut. Oui. Alors, on verra.
4: <rire> Ça, est-ce que c'est comptabilisé
6: dans les 251 promesses? Non, non? puisque nous, nous pour euh, faire l'évaluation, euh, la tenue ou non des promesses, on se base vraiment sur les, les documents des partis politiques oui. euh, eux-mêmes, puisque c'est un peu l'agenda pour les deux premières années au gouvernement et euh, on s'est fait poser la question, comment est-ce que vous savez que vous avez toutes les promesses qui oui. ont été présentées pendant la campagne? Et cette année, on a pu vérifier, puisqu'il euh, y a Le Devoir qui a fait une publication. Oui, euh,
4: Le Devoir euh, a identifié 117 promesses,
6: hein? 117. l'actualité, 100. Oui, mais ce qu'on constate en regardant cela, c'est eux ils font un travail sur le vif et ils présentent... Euh, les grandes orientations et les ouais. thèmes, euh, mais nous, c'est pas les grandes orientations et des thèmes, c'est par secteur de politique publique. Mm -hmm. Quelles sont les promesses qui exigent une action gouvernementale bien précise Ben c'est fascinant.
4: Merci beaucoup, euh, Lisa Birch, et euh, on va vous recevoir euh, assurément dans les prochaines années. On va suivre euh, nous aussi avec vous le, le fameux polymètre euh, Lego.
6: Il faut pas oublier le, le polymètre Trudeau.
4: Ah oui, il y a le polymètre Trudeau aussi, On, est, va vrai. Bientôt. on est rendu dans le polymètre Trudeau? Ben
6: là, il faut le mettre à jour okay. euh, mais On a eu euh, du travail à faire pour mettre ah ben, le, poly, le polymètre Lego en, vient, en ligne
4: Vous reviendrez, euh, oui, Lisa, pour parfait. nous reparler
6: du, du polymètre Trudeau. Merci beaucoup
2: là haut sur la colline
6: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire on va vous dire Cube Radio De
5: 13 à
1: 14
3: Vous écoutez là haut sur la colline
1: on est de retour
4: effectivement à la haut sur la colline et euh, on s'en va tout de suite en France rejoindre Christian Rioux qui est journaliste correspondant au devoir, mon, mon ancien collègue et je dois le dire, mon ami. Euh,
5: bonjour Christian. Bonjour Antoine. Vous allez bien? Très bien, très bien. Pas trop fatigué? Un oui, comment? moi aussi. Pas trop fatigué? Non, ça va, ça va. J'arrive de Montréal. Je viens de débarquer ben à oui. Paris.
4: Exactement. On vous sait en décalage horaire, mais on sait que votre esprit sera sûrement euh, tout là. On peut écouter un extrait du discours d'Emmanuel de, Macron hier euh, qui, euh, euh, comment dire, a énormément, évidemment, a été suivi, a beaucoup fait jaser. Et il y a même certaines personnes qui ont trouvé ça tellement, euh, comment dire, émouvant, qui ont ajouté une musique mélancolique les qu'on peut écouter avec la musique, c'est formidable. C'est celle des retraités
2: modestes qui ont contribué toute leur vie et souvent, elles à la fois parents et enfants et ne s'en sortent pas. C'est celle des plus fragiles, des personnes en situation de handicap, dont la place dans la société n'est pas encore assez reconnue. Leur détresse ne date pas d'hier. Mais nous avions fini lâchement c'est est,
4: Est-ce qu'il y en a trop fait? Parce que, <rire> avec la musique, il me semble que ça, ça collait tellement bien.
5: Je, je pense que vous soulevez euh, un, un point très intéressant. Euh, effectivement, en tout cas, dans, dans le ton, je ne veux pas parler des, des mesures qu'il qu a annoncées, mais c'est vrai que dans le ton, ça avait l'air euh, l'air exagéré. Surtout qu'on sait que Emmanuel Macron a été plutôt assez, euh, assez jusqu'à maintenant, en tout cas, assez hautain, hein, en particulier à l'égard de. de, de de ces gens-là, de cette population-là, là, qui aujourd'hui se révolte et émet des gilets jaunes, qui pour dire la classe moyenne inférieure, les, les Français un peu un peu déclassés, ceux qui se retrouvent dans les dans les zones périphériques, loin des grandes villes où, où se produit la richesse aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc Macron ayant ayant été tellement quand même euh, méprisant les, les ayant traités de de gens qui ne sont rien, de Gaulois réfractaires, qui veulent pas des réformes. Euh, de, de de gens à qui euh, si je traverse la rue je vais vous trouver un emploi ça faisait ça faisait c'était vraiment ça faisait un décalage un peu un peu énorme et donc il avait l'air là d'un enfant repentant un peu euh, disant je me suis trompé etc et je dirais qu'il manquait il manquait l'entre-deux c'est-à-dire euh, le, le le moyen terme et surtout le ton dans le, le ton qui dit euh, pour paraphraser quelqu'un, je vous ai compris. <rire> et, oui, c'est ça. Euh, pour Libération à titre. Gauche, je
4: vous ai un peu compris.
5: Oui, <rire> voilà, c'est ça. Il manquait, je dirais, ce ton-là qui peut permettre, euh, contrairement au mépris puis contrairement à la repentance, d'établir un vrai dialogue avec ces gens-là et dire, et dire, oui, je comprends et on va faire quelque chose ensemble. Euh, c'est ça que les Français attendait beaucoup, plus que des mesures quelque part et c'est ça je pense qu'ils n'ont qu pas eu euh, au moment de son allocution.
4: – Mais les mesures sont, sont euh, ont quelque chose d'impressionnant. On dirait des, des cataplasmes sur un système euh, qui, qui va mal, sur des, des, une jambe de bois déjà pas mal maganée. Là. 100 euros par mois en plus pour les travailleurs rémunérés au salaire minimal. Euh, 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 on n'imposera on pas vos bonus de fin d'année. Euh. Il me semble que c est, c est, ça crée, d'une part, une impression qu'il va y avoir un cafarnaum administratif, déjà qu'on connaît la France, avec les, la preparation, pour surveiller s'il n'y aura pas oui. des, des stratagèmes pour contourner ça. Il me semble que, déjà, ces, ces annonces-là démontrent, en tout cas, sont, sont un, un signe de, de, des problèmes du système français que peut-être M. Macron, par ailleurs, essayait de, de corriger, comme bien d'autres avant lui. On pense à Alain Juppé en 1995.
5: – Oui, c'est sûr que ça a l'air d'être une, une, ça, ça ressemble un peu à une liste d'épicerie, hein, vous l'avez dit, le, le SMIC on supprime un certain nombre de taxes on invente une prime à la mobilité dont on ne sait pas exactement ce que ça va être et on, on supprime des, 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 des augmentations de taxes, là, notamment pour les retraités, euh, ça c'était je pense c'était très attendu, on va dé, défiscaliser les, les heures supplémentaires, ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy hein, euh, au moment de son élection puis que Emmanuel Macron quand il était ministre de François Hollande, avait lui-même même supprimé euh, c'est vrai, vrai que ça fait toute une série et en plus on ne sait pas comment ça va être financé c'est-à-dire que c'est une dépense à peu près de 10 milliards d'euros euh, donc euh, quoi, 14 milliards de, de dollars et on, personne ne sait de quelle façon ça va, ça, va, ça va être financé et ça souligne une chose c'est-à-dire qu'il y, euh, y, y avait un angle mort dans le discours d'Emmanuel Macron euh, oui. euh, cette semaine, c'est l'Europe le mot n'a pas été prononcé, n'a pas été mentionné. En fait, Emmanuel Macron se donne en ce moment le budget que les Italiens se sont donnés il y a quelques mois. <rire> il y a quelques mois, c les, Italiens se sont donné, euh, les Italiens, après avoir fait beaucoup de discipline budgétaire, les Italiens ont été pas mal plus disciplinés que les Français de ce côté-là. Ils ont fait beaucoup d'économies, ils ont fait beaucoup de discipline budgétaire, mais avec le ah nouveau oui. gouvernement, 5 étoiles ont décidé de se dire, on va donner de l'air aux gens, et notamment aux, aux, classes, aux classes moyennes. Et Emmanuel Macron a dénoncé ça en disant que c'était une horreur. Euh, ça a été dénoncé par Bruxelles, ce budget-là. Mais aujourd'hui, le... le, 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 le le budget euh, italien, c'est le budget français. Et donc, euh, Emmanuel Macron fait exactement la même chose que ce qu'il a reproché, finalement, aux Italiens, mais sans nous dire, on va... On va, on, va, on va se faire entendre en Europe, on va peut-être convaincre les Allemands, on va peut-être changer la politique européenne, ou changer la politique de l'euro, parce que euh, on, on voit bien que depuis que la France est dans l'euro, l'Italie est dans l'euro, et l'Espagne est dans l'euro, en tout cas, il y a des gagnants et des perdants dans l'euro, Oui, oui. Ça semble, ça semble assez évident, mais il, 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 il ne va pas jusque-là. Et quelque part, si, si, si Emmanuel Macron avait, avait dit « je vous ai compris », on va faire quelque chose, et on va même aller à Bruxelles, puis on va en parler, on va changer la politique de l'Europe. Là, les Français ont peut-être dit, Ouh là, il est peut-être peut déterminé, mais, mais il ne le fait pas, et il y a un 10 milliards là qui flotte, qui va s'ajouter probablement au, au déficit français, euh, qui, euh, et, et, qui, et qui va, dans le fond, un peu poursuivre la même politique que la France suit de, de, depuis 20 ans environ.
4: C'est-à-dire s'endetter toujours plus, dans le fond, c'est... quel.
5: S'endetter toujours plus... C'est un pays avec... qui... oui. Oui, s'endetter toujours plus... Mais avec une et, et se désindustrialiser toujours. plus. Je ne sais pas. Remarqué depuis que moi, je, moi, quand je suis arrivé en France, euh, la, la France était, une, une, était un pays qui avait une industrie euh, pu, plutôt euh, plutôt en bonne forme et qui avait notamment un équilibre, de la balance commerciale, qui était extraordinaire. Je citais toujours en exemple l'équilibre de la balance commerciale française où le pays exportateur arrive 2000, arrive l'euro et tout ça et tout ça vire bout pour bout là, complètement. C'est-à-dire que la France devient se, se désindustrialise systématiquement et euh, et, euh, et a un déficit commercial euh, terrible. N'exporte plus, c'est l'Allemagne qui exporte, c'est l'Allemagne qui capitalise. Il y a vraiment des gagnants euh, en, avec depuis que depuis que l'euro est la monnaie euh, la monnaie unique européenne. Et, et ça, on sent bien que. Le, 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 le mur que ne peut pas franchir euh, Emmanuel Macron, c'est l'Europe. C'est le même mur que François Hollande, c'est le même mur que Nicolas Sarkozy. Il y a un mur là de l'Europe. On peut pas aller ébranler euh, le mur européen. Et ça, c'était c'était flagrant. Qu'est-ce que ce dans, serait dans, dans, ébranler dans le cours. mur
4: européen, Christian
5: Ben, ça serait peut-être refonder l'Europe sur des bases différentes, sur des bases où les pays peuvent peuvent agir euh, différemment, sont moins euh, sont moins forcés d'être toujours dans le même carcan. Euh, avant avant l'euro, vous savez, il y avait une, une monnaie commune. On pouvait euh, dévaluer un peu la monnaie quand on avait de la, de la difficulté. On n'était pas obligé de faire porter tout le poids des réformes et du changement sur les salaires, par exemple, et sur, mm -hmm. euh, sur, 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 euh, sur, sur les classes euh, les classes défavorisées ou sur les budgets de l'État. On, on dévalorisait, on, on baissait un peu sa monnaie, ça relançait les exportations ça repartait, les... ça repartait un peu la machine la France ne peut plus faire ça Alors, donc un, ça retour, de... euh,
4: un retour au franc euh, et ça, ça, ça serait euh, soit aux une...
5: francs, soit une monnaie commune, en tout cas soit une forme, en tout cas, de, 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 qui donne un peu plus, qui permet au pays de respirer. Et je, et en tout cas, c'est une je, des, je des, je, des, des demandes un des Gilets
4: jaunes, hein? c'est une des demandes des Gilets jaunes, en tout cas, euh, dans, oui. dans les, les huit doléances des, des Gilets jaunes qui, qui circulaient. c'était La dernière, c'était justement, nous voulons une action immédiate pour arrêter l'intégration dans l'Europe, car elle ne, construit que, elle ne se construit que sur la ruine des petites gens.
5: Absolument, absolument. Et euh, vous savez, les Français sont pas anti-européens. Euh, ils sont, ils sont, euh, ils ont une adhésion, je dirais, culturelle, identitaire euh, forte euh, à l'Europe. Mais ils, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de cette euh, de cette Europe-là. Et vous, vous aurez remarqué que dans tous les, dans tout, toutes les manifestations, euh, il y a des drapeaux français partout. Oui, oui, il y a un vrai. Euh, il n'y a, il y a, il y a pas vrai, de drapeau euh, étoilé. <rire> non, non. Et on hey. chante à Marseillaise sans arrêt. Sans vrai, Mais,
4: partout, partout euh... Oui, surtout que c'est un champ de guerre. Pour, dans les manifs, ça peut recueillir. Oui, recalculer. voilà. Mais, oui, hey, oui. merci beaucoup. Merci, merci infiniment, Christian Rioux. Puis, allez vous reposer. Parfait. C'est moi qui vous remercie. Salut. Oui. Allez, au au plaisir, plaisir, Christian. Au revoir.
2: Là-haut sur la colline. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
3: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346.
4: Oui, on est de retour et c'est notre, euh, notre euh, rubrique constitutionnelle avec Guillaume Rousseau et Patrick Taillon. Guillaume Rousseau qui est professeur à l'Université de Sherbrooke. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Patrick Taillon ici dans le Coqueron de Cube. Euh, Bonjour la Antoine. Colline. Bonjour. Parce que Guillaume, évidemment, est à Sherbrooke. Donc, le pacte sur les migrations de l'ONU, euh, c'est donc un document international signé à Marrakech dans le cadre d'une grande conférence. et C'est plein de, de, de vœux, comment dire On pourrait dire pieux et peut-être de, de vœux réels, de volonté qu'on qu'on organise mieux les migrations dans le dans le monde à l'heure actuelle où il y a des 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 des, des phénomènes vraiment de de, de migration impressionnants. Alors Qu'est-ce que ce pacte-là, qu'est-ce que c'est exactement le pacte sur l'immigration de l'ONU, euh, Patrick Taillon?
0: Ben c'est un, un texte de, de droit international euh, où il y a, je crois, un, un important décalage entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on va vraiment arriver à faire. Ah comme voudrait, souvent, <rire> oui. Ce qu'on voudrait faire, ben, c'est tout simplement arriver à coordonner, à mieux partager les responsabilités par rapport aux crises migratoires. On, on le voit, là, la géographie joue pour beaucoup ici. Les pays du sud la, euh, de l'Europe, par exemple, l'Italie est inondée euh, par les flux migratoires pendant que d'autres pays dans le nord de l'Europe font pas nécessairement leur part. Bon, c'est ce, 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 un modèle qu'on qu'on peut voir Certains pays arrières. se
4: ferment pas mal. Là. Oui, pensons euh, au Danemark. Exactement.
0: En euh, au, au Canada, ben, on voit à quel point il y une interdépendance sur ces sujets-là. Il suffit que Donald Trump euh, décide de, de modifier certains aspects chez lui pour qu'on ait une crise chez nous, un afflux de, de migrants. Donc, il y a une interrelation, il y a une interdépendance, puis il y a une volonté de partager les responsabilités. Il y a aussi un besoin de consacrer euh, certains droits pour les migrants, c'est-à-dire des conditions de sécurité. Il y en a beaucoup qui laissent leur peau dans cette traversée-là. Et euh, donc, comment faire en sorte pour euh, assurer un minimum de sécurité? Comment sécuriser les routes migratoires, mais en même temps sans sans les transformer en autoroute non plus. Euh, et aussi, assurer certaines garanties procédurales. Donc, euh, des recours, des procédures, limiter l'emprisonnement. Et à plus long terme, et là, je pense que c'est un, un idéal qu'on cherche, mais mais j'ai bien peur que c'est pas un texte qui va régler ça, mais on cherche à, à s'attaquer aux causes des migrations euh, Vente d'armes, famine, changement climatique. C'est probablement l'aspect le plus idéaliste et le moins réaliste de, de la convention. Mais c'est une approche très variée où on y va sur plein d'aspects euh, avec des mesures Plutôt imprécise, mais on, on, on multiplie les, les angles d'attaque, si je peux dire. Alors, est-ce que ça peut être euh, contraignant?
4: Parce que pour, pour chacun des États signataires, dont le Canada, on sait que Justin Trudeau a dit qu'il qu appuierait le, le Pacte mondial pour des migrations sûres. Mais quels effets ça peut avoir concrètement? Parce que si on nous dit que ça n'a pas d'effet, inquiétez-vous pas, signez-le. C'est quelque chose, mais si on dit d'autre part, comme on entend plusieurs personnes dire, il faut absolument le signer parce qu'il y a un, un certain effet. Donc, Guillaume Rousseau, ma question, quel effet? Est-ce que c'est contraignant ou pas? Est-ce qu'il y a une menace vraiment pour la souveraineté de
3: l'État ici l'État canadien? Oui, donc il y a deux grandes interprétations qui circulent beaucoup de, dans les médias à ce sujet-là. Il y en a qui vous disent qu'avec ce pacte-là, c'est la fin de la souveraineté des États, que l'ONU vient de prendre le contrôle des politiques d'immigration. Puis d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont dire que ce pacte-là n'a aucun impact sur le droit des, des, des États souverains et donc euh, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, alors, c'est deux, deux interprétations à rejeter. La, la, la vérité est en quelque part entre les deux. C'est-à-dire que en droit canadien, en droit québécois, euh, un pacte international comme ça n'est pas d'application immédiate. Donc, c'est pas parce que le Canada signe ce pacte-là, que demain matin on peut le plaider dans les, devant les tribunaux pour faire venir, euh, pour faire admettre plus de, de migrants, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un pacte comme ça, avant de pouvoir être plaidé devant les tribunaux et influencer le droit, il doit y avoir une loi de mise en œuvre. Donc, si s'il y a des lois qui, après ce pacte-là, viennent euh, modifier des lois pour, pour pour aller dans le sens des, 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 des règles et des principes de ce pacte-là, là, ça peut avoir un impact, mais c'est loin... Alors là, de... il faudrait
4: que le gouvernement Trudeau annonce une telle loi, la, la présente et la fasse voter, là.
3: Exactement, qu'il y ait une, qu une réforme du droit de l'immigration au Canada in, inspirée de ce pacte-là. Là, ça aurait des effets, mais on n'en est pas là, C'est pas à, à l'agenda, à ma connaissance. Par contre, ça ne veut pas dire que ce pacte-là n'aura aucun impact, parce que le droit international, ça peut servir devant les tribunaux, même lorsque ce n'est pas mis en œuvre. Donc, des, des grands pactes internationaux comme ça, même en l'absence de loi de mise en œuvre en droit national, peuvent servir comme outil d'interprétation. C'est-à-dire que si votre droit national, si une loi sur l'immigration, par exemple, est ambiguë... On on ne sait pas si tel immigrant est admissible ou pas, c'est pas clair selon euh, selon la loi mais ben là, le juge peut aller puiser dans le droit international, ben, il peut dire, en vertu de tel principe, de tel pacte, ben, je vais interpréter la règle de droit national euh, à la lumière de ce, euh, de ce principe, de ce pacte international, et arriver avec telle conclusion. Et dans ce cas-ci, ça risque d'être une conclusion plutôt favorable à, à, à la migration, à l'ouverture des frontières, davantage qu'à la, qu la fermeture. Donc, il y a véritablement une possibilité que ce pacte-là ait un impact en droit euh, national. Il y a, il y a plein d'exemples. Je peux vous en donner un qui est intéressant, qui euh, qui n'est pas dans le domaine des migrations, mais c'est intéressant parce que ça implique que Mme Louise Arbour, c'est qu'à un moment donné, se posait la question si une municipalité pouvait interdire les pesticides sur son territoire. Et en droit québécois, c'était pas clair, c'était pas écrit dans aucune loi si une municipalité pouvait faire ça ou pas. Et là, la majorité de la Cour suprême a dit oui, pourquoi? Parce qu'il y a le principe de précaution du droit international, qui dit quand on n'est pas trop sûr en matière d'environnement, il vaut mieux être prudent. On utilise ce grand principe du droit international pour venir dire qu'une municipalité peut interdire les pesticides, même si la loi ne disait pas ça. Et parmi les juges de la Cour suprême qui ont rendu ce jugement-là, il y avait Louise Arbour, qui est aujourd'hui la représentante spéciale de l'ONU pour, pour l'immigration responsable oui. du pacte. Donc, elle sait très bien l'impact euh, du pacte que le pacte peut avoir en droit canadien. Elle ne s'en vante pas beaucoup. Elle, elle parle plus de l'aspect non contraignant par rapport à la souveraineté, mais ce pacte peut vraiment avoir un impact sur l'interprétation du droit. Mme Arbour le sait très bien, mais elle, elle ne le dit pas très haut, très fort, en tout cas.
4: Ah, Puis, il y a des éléments controversés là, dans, cette, euh, dans, dans ce pacte-là. On oui. parle de, de l'objectif 17 au paragraphe C. Ouais, Patrick c Taillon, c'est un bel euh, exemple. Explique, euh, Expliquez-nous. C'est un,
0: un bel exemple parce que ça montre que euh, c'est pas juste un pacte qui, qui est vague et général avec des intentions. Euh, c'est pas juste des vœux pieux. Non, on, on va s'attaquer à toutes sortes de petits détails dans des termes qui sont parfois ambigus avec c'est difficile d'être contre, mais je veux prendre un exemple là, ce, ce, cet objectif 17 on dit promouvoir une information indépendante, tout le monde est pour ça, objectif et de qualité, ben oui. y compris sur internet pourquoi pas, ben oui. notamment en sensibilisant les professionnels des médias ben comment on fait ça, sensibiliser les professionnels oh. des médias, et comment on le fait dans un état de droit démocratique versus dans des états qui le sont moins je, je sais pas, il me semble que c'est maladroit un peu aux questions de migration et à la terminologie afférente donc il oh. y aurait aura le bon vocabulaire et le mauvais vocabulaire, la bonne façon d'en parler – Mais Ensuite, le plus délicat s'en vient, là. – En instituant des normes déontologiques, c'est jamais euh, simple. Qui est journaliste, qui ne l'est pas, comment on fonctionne. Et euh, en cessant d'allouer des fonds publics ou d'apporter un soutien matériel aux médias qui, qui propagent systématiquement ouais. euh, certaines euh, euh, valeurs, évidemment, déplor déplorables, comme l'intolérance, la
4: xénophobie. – le racisme. Mais qu'est-ce que... Faut pas pas qu il, il faut pas plaider pour l'intolérance, la xénophobie le racisme. C'est vrai qu'il faut l'empêcher, sauf que... Euh, – On voit... On a point? une définition claire de ces termes-là, et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seraient portés pour faire taire certaines personnes à, à, à dire que la personne euh, f, profère des, des propos
0: euh, xénophobes ou racistes? C'est un exemple un peu limite qui montre à quel point on veut jouer sur tous les aspects de la question. Et, et des fois, on, on va y aller un peu maladroitement parce que là on ne voit pas à mm -hmm. quel, à, de quelle façon ça pourrait être euh, incarné en pratique une telle mesure.
4: Donc, ça... cet aspect-là du pacte,
3: l'objectif 17, paragraphe. C nous fait penser à quelque chose, n'est-ce pas, Guillaume Rousseau? Oui, tout à fait. Ça me fait penser beaucoup au projet de loi 59 qui a été déposé par le, le gouvernement libéral de Philippe Pouillard il y a quelques années. Donc, c'est un projet qui visait à combattre les discours haineux et qui prévoyait que quelqu'un qui fait des discours haineux, qui les diffuse pouvait se retrouver sur une liste noire. Alors, c'était un truc vraiment assez euh, assez controversé. Et l'objectif, donc, c'était de combattre les discours haineux, ce qui est un objectif noble, mais il y avait clairement des atteintes à la liberté euh, d'expression. Donc, on était vraiment dans la même logique que l'objectif du c du pacte et il y avait eu un vaste oui, parce qu'il était comme considéré
4: qu comme de la xénophobie par exemple ou de ou de discours haineux. Des, certaines personnes sont venues dire en commission parlementaire si vous faites des blagues sur ma religion ben si, quelques humours sur ma religion est considéré comme un discours de rejet de, de xénophobie ah, Exactement,
3: et si vous, si vous critiquez le, la jurisprudence euh, sur la, les questions de discrimination, vous trouvez que ça ça va loin, vous êtes contre les accommodements religieux, qui, dont le but selon la jurisprudence, est de combattre les discriminations, donc là, est-ce que vous faites la promotion des discriminations, et du coup, vous devenez euh, sous le coup de la loi, donc il y avait eu tout un débat là-dessus, et oui. clairement, même s'il y avait au départ une volonté du gouvernement d'aller de l'avant, il avait dû reculer, parce qu'il y avait vraiment un consensus qui disait on n'est pas prêt au Québec à sacrifier notre liberté d'expression, et là, on se retrouve un petit peu avec le, le même débat ici. que Je ne pense pas qu'au Québec, on est, on est rendu là. Oui, oui.
4: Ouais, ouais. Rapidement, Guillaume, euh, Guillaume euh, est-ce qu'il faut signer le pacte?
3: Il y, y, y a des bonnes intentions derrière, mais il y a trop de, 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 de clauses problématiques. On parle de celle-là. Il y a une clause qui fait clairement la promotion du multiculturalisme. Patrick donc, on peut pas encadrer les migrations, mais aussi l'intégration. Il y a Merci, beaucoup de choses problématiques.
0: C'est mieux de signer le pacte que de tweeter « Bienvenue à tous ». Okay. Comme <rire> le fait le premier ministre Trudeau.
4: Oh, très intéressante réponse. Merci, Patrick Taillon. Cube
2: Radio.